0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mespotin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, ähm, ist, ich hoffe ich spreche den Namen jetzt richtig aus, von Yevgenyitsch Samyatin, das Buch Wir aus dem Jahre 1920. Sorry. Die Story spielt in einer fernen Zukunft. Wann diese ferne Zukunft ist, äh, ist wird nicht so ganz klar. Auf jeden Fall hat die Menschheit da schon einige wirklich harte Sachen durchmachen müssen und auch einiges einstecken müssen. Und das letzte wirklich einschneidende Ereignis, das war der 200-jährige Krieg. Und äh, dieser 200-jährige Krieg war so äh, mächtig äh, katastrophal, dass am Ende dieses Krieges die überlebenden Menschen sich so dachten, vielleicht sollten wir die gesamte Gesellschaft komplett anders, anders managen. Und äh, vor allen Dingen nicht mehr so versuchen, das durchzuziehen, was in der Vergangenheit immer so klassisch äh, für die ganzen Probleme gesorgt hat, hauptsächlich natürlich unsere tierischen und animalischen Instinkte und Herangehensweisen an das Leben und das äh, führte dazu, dass die Gesellschaft sich dazu entschloss, eine komplett neue Gesellschaftsform zu wählen, eine die auf Vernunft hauptsächlich basiert. Und ähm, diese Gesellschaftsstruktur ähm, nennt sich der einzige Staat, geführt vom großen Wohltäter. Und dieser Wohltäter ist halt so quasi der in Anführungszeichen Anführer der, des gesamten Staates. Und dieser Staat ähm, ist jetzt nicht mehr so ohne Weiteres jetzt so weltumfassend, sondern ähm, äh, besteht aus lauter Staatinseln, die auf der gesamten Welt existieren beziehungsweise sind es nicht wirklich ernsthaft Inseln, aber es sind so quasi so Städte, die so äh, quasi vom Rest der Welt abgeschottet sind. Und in diesen Inseln ähm, ist alles wirklich perfekt. Da ist alles perfekt durchgeplant, alles perfekt organisiert. Die Menschen ähm, basieren alles, was sie tun, auf rationellen Gründen. Und äh, es ist von vorne bis hinten alles perfekt durchgearbeitet. Die Menschen sind auch wirklich hundertprozentig der festen Überzeugung, dass die Art und Weise, wie sie leben, äh, wirklich auch das Beste ist. Weil im Endeffekt schon seit dem Ende des äh, 200-jährigen Krieges haben sie keinen Krieg mehr. Also es ist wirklich alles wunderbar. Und ähm, diese äh, Form der ja, durch Planung führt dann dazu, dass das Ganze äh, im Laufe der Zeit zu einer Art ähm, Technokratie wird. Bis hin dazu, dass selbst die äh, Einwohner dieser Städte keine, ja, keine Namen mehr haben. Die werden einfach nur mit Buchstaben und mit Nummern ähm, bezeichnet. Und äh, das führt natürlich dazu, dass über Namen man halt keine Klassenunterschiede mehr herstellen kann. Und im weitesten Sinne gibt's auch keine Klassenunterschiede mehr. Also alles, was wirklich äh, Gesetz ist, das ist halt wirklich der Plan. Und ähm, dieser Plan nennt sich die Gesetzestafel. Und die Gesetzestafel ist nicht sowas, was wir jetzt so kennen, so das Grundgesetz oder das äh, ja, Strafgesetzbuch oder so, sondern es handelt sich eigentlich dabei um einen konkreten Arbeitsplan nach dem oder Lebensplan, nach dem jeder konkret zu leben hat, Konkret ist da wirklich Minuten genau aufgeschlüsselt, wann jeder aufzustehen hat, wann jeder konkret zur Arbeit zu gehen hat, wann jeder nach Hause zu kommen hat, wann jeder isst. Alles ist perfekt durchgeplant, sodass man wirklich sich 100 drauf darauf verlassen kann. Es ist so, wie es jetzt ist und so wird es auch in Zukunft sein. Das heißt so, es gibt keine Überraschungen und dadurch auch äh, relativ wenig Konfliktpotenzial. Aber wenn alle gleichzeitig essen, wenn alle gleichzeitig arbeiten, wenn alle gleichzeitig ähm, schlafen gehen, was für Konfliktsituationen soll es dann noch entsprechend geben? Und das ist wirklich alles, ja, eine wunderbare Utopie. Diese Stadt ist umringt von einer grünen Mauer und diese grüne Mauer wird auch als solche bezeichnet. Und äh, außerhalb dieser Mauer ist fängt so die reale Welt an. Das ist so eine Welt, in die sich die Einwohner nicht mehr raustrauen. Sprich ähm, Pflanzen, Bäume, Natur, alles was so ähm, ja nicht perfekt planbar ist, wurde, wurde halt einfach alles hinter dieser Mauer mehr oder weniger verbannt ähm, und äh, abgeschottet. Nur hin und wieder so, gerade so in der Frühlingszeit, ähm, kommt dann so gelber Staub, wahrscheinlich sind das so Pollen von irgendwelchen Pflanzen, äh, über diese Mauer rübergeweht. Und ähm, das ist so wunderbar auch ähm, zitiert hier. Dieser süßliche Staub macht die Lippen trocken. Man muss sie alle Augenblicke mit der Zunge anfeuchten. Alle Frauen, die mir begegnen, haben diese süßen Lippen, die Männer natürlich auch. Das verwirrt das logische Denken ein wenig. Aus diesem kleinen Stückchen wurde natürlich auch klar, dass es hundertprozentig jetzt natürlich auch nicht technokratisch zugehen kann, weil im Endeffekt der Mensch ist und bleibt nun mal ein Mensch. Und das führt dazu, dass die Gesetzestafel auch äh, zwei Stunden, eine Stunde morgens, eine Stunde abends ähm, zur individuellen Verfügung äh, der einzelnen Einwohner hat, nennt sich persönliche Stunden. Das sind so die Sachen, wo halt so die äh, 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 unschicklichen Sachen durchgeführt werden, weil auch die müssen sich irgendwie äh, fortpflanzen und ähm, ja, aber ansonsten ist das wirklich so perfektioniert und wahrscheinlich äh, wird auch in Zukunft dieses Problem gelöst, so dass selbst äh, für die persönlichen Stunden eine ordentliche Möglichkeit gefunden wird, diese auf eine Art und Weise zu vollziehen, dass es für die gesamte Gesellschaft äh, wunderbar ist. Ähm, und diese Gesellschaft entschließt sich nun, ein Raumschiff zu bauen und dieses Raumschiff nennt sich Integral. Und äh, der Zweck dieses Raumschiffes dient dazu, ähm, die Gesellschaftsform, in der sie leben, unter zivilisierten ähm, Raumvölkern, äh, also anderen Völkern im Universum, nahe zu bringen. Sprich, äh, die, dort alles, äh, was diese Gesellschaft zu so, so bieten hat, zu sammeln und dann mit dem Integral ins Weltall rauszuschicken. Und, ähm wenn eine außerirdische Zivilisation jetzt darüber stolpert, dann kann sie aus diesen Erfahrungen natürlich lernen und versuchen auch eine solche technokratische Gesellschaft bei sich selber zu integrieren, was äh, in den Augen der Gesellschaft dieses einzigen Staates natürlich wirklich die Perfektion ein, einer Gesellschaft einfach nur darstellen kann. Und so ein Raumschiff baut sich natürlich auch nicht von selbst und man kann jetzt auch nicht sagen, so jetzt macht man alle, erst recht nicht in einem so technokratischen Staat, wie der einzige Staat das ist. Und da gibt es einen Chefkonstrukteur dieses Raumschiffes, äh, des Integrals, und das ist D503. Und D503 ist dafür verantwortlich, dass das Ganze technisch auch ordentlich funktioniert, dass das Ganze ordentlich aufgebaut wird, dass es möglichst perfekt auch alles funktioniert. Die Inhalte, die dann mit dem äh, Integral ins Welter geschickt werden sollen, sind jetzt nicht irgendwelche willkürlich zusammengewürfelten Inhalte, sondern bestehen aus ähm, lauter Inhalten, die von allen Leuten stammen, also allen, die im ähm, einzigen Staat wohnen. Und äh, da werden halt äh, entsprechend äh, wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt, äh, gesellschaftliche Erkenntnisse. Es werden natürlich auch Gedichte gesammelt, also Gedichte auf die äh, wunderbare Poesie von äh, Werkzeugen, von Maschinen, von 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 Durchdachtheit. Auch D-503 als äh, Konstrukteur des Integral wurde äh, dazu mit aufgefordert, äh, etwas dazu zu beizutragen, was dann ins All geschickt werden kann und er selbst hält sich jetzt nicht so sonderlich für den, ja, für denjenigen, der jetzt imstande ist, großartig äh, irgendwelche Inhalte zu produzieren. Er versucht es trotzdem und schreibt eine Art Tagebuch und in diesem Tagebuch schreibt er so seine Gedanken zum einzigen Staat und äh, zur Gesellschaftsform äh, rein und äh, seine Bewunderung für die Perfektion und für die Durchdachtheit der Technokratie und äh, versucht natürlich äh, den äh, außerirdischen für die er das schreibt die Gesellschaftsform näher zu bringen, klarer zu machen, warum das wirklich die beste Art und Weise ist, wie man eine Gesellschaft organisieren sollte. Und führt dazu auch regelmäßig äh, Beispiele an aus äh, unserer Vergangenheit, ähm, indem er die Gesellschaftsform des einzigen Staates vergleicht mit der Art und Weise, wie die Menschheit früher gelebt hat. Und dass es äh, echt absurd war, dass die Menschheit da hat, überhaupt auf irgendeine Art und Weise überleben können und sie nicht selbst an sich selbst gescheitert sind. Und er reflektiert das Ganze anhand dessen, was so äh, seine Vorfahren, also wir quasi, ähm, getan hätten, beispielsweise allein schon die Tatsache, dass es in diesem einzigen Staat äh, ein Konzept von Ich überhaupt gar nicht gibt und auch nicht in Bezug auf ähm, Besitzdenken, sondern dass sowas wie äh, Beziehungen oder auch ähm, allgemein äh, irgendwelche Wirtschaftsgüter oder so, dass sie halt von allen geteilt werden. Deswegen wird auch immer von wir gesprochen. Wir sind äh, eine Gesellschaft, wir sind eine Einheit und ähm, das Individuum, das zählt in dieser Form gar nicht so wirklich. Eines Tages nun ähm, kommt äh, zur persönlichen Stunde von D503, seine äh, quasi Partnerin O90 vorbei, um ihn zu einem Spaziergang abzuholen, denn äh, für normalerweise werden die persönlichen Stunden der einzelnen Nummern dazu genutzt, äh, ja eine Art Ausgleichsspaziergang zu machen, das sieht dann so aus, dass ähm, alle äh, runtergehen auf die Straße, es wird äh, Marschmusik gespielt, die äh, musikalisch perfekt durchstrukturiert ist und dann marschieren sie in äh, perfekten Viererreihen, in perfekten Gleichschritt quasi durch die Straßen. Und D-503 erinnert sich so an seinen Arbeitstag, frühmorgens an dem Tag, als ähm, ja, wirklich mal wieder die Perfektion der äh, technischen äh, Elemente, der Art und Weise, wie die Konstruktion, das Integral vonstatten geht, ja, diese Poesie quasi ähm, erleben konnte und das ihn wirklich total in Verzückung gesetzt hat. Und daran hat er sich in dem Moment wieder erinnert, durch diese Perfektion der Art und Weise, wie alle marschieren perfekt zur Musik. Und plötzlich kommt ihn in so Erinnerung, dass in einem Museum früher er mal gesehen hat, wie früher, als so die Menschheit noch nicht so perfekt durchorganisiert war, wie da die Welt äh, vonstatten ging und es einfach nur totales, pures Chaos und man kann sich eigentlich gar nicht so wirklich ernsthaft vorstellen, wie das Ganze funktionieren soll und das kam ihm dann so absurd vor, dass er unwillkürlich erstmal lachen muss und zwar so richtig lauthals und spontan kommt äh, von seiner Seite quasi ein Lachen als Echo zurück von einer anderen Nummer und er blickt sich so um und er blickt dann I330 und äh, I330 ist, ähm, ist schlank, sehnig und geschmeidig wie eine Gerte Und äh, wenn sie äh, die Augenbrauen hochzieht, dann formt ihr Gesicht quasi so eine Art X. Und das macht ihn so ein bisschen total äh, wuschig und ähm, total verwirrt. Und auf jeden Fall kommen die beiden so ein bisschen ins Gespräch über die Philosophie, dass ähm, äh, D503 natürlich von der Perfektion dieser Welt hundertprozentig überzeugt ist. Und ähm, I330 äh, hinterfragt ihn so ein bisschen so in Form von: Ist das wirklich so? Jedoch nicht, äh, sagt nicht offensichtlich so, es könnte auch sein, dass die Perfektion falsch ist oder so, sondern ähm, sie hinterfragt einfach nur. Und ähm, D530 ist erstmal total irritiert: so, äh, Was, was soll das jetzt? Ist, ist, die Perfektion ist doch äh, großartig und wunderbar und äh, uns geht so gut wie es noch nie jemanden in der Vergangenheit hatte gehen können und ähm, ja was sind diese Fragen und i330 schaut ihn aber trotzdem nur so seltsam an und sagt dann so zum Abschied vielleicht sehen wir uns ja morgen im Auditorium 112 und äh, d503 ein bisschen irritiert so hm, ja wenn ich eine Order bekomme dorthin zu gehen dann ja und ähm, die bekommt er dann auch, um dann am nächsten Tag dann dorthin zu gehen. Und auf jeden Fall treffen sich die beiden in Zukunft dann häufiger, äh, während ähm, I-330 äh, ein gewisse, gewisses Ziel verfolgt den ihn ständig so ein bisschen so hinterfragt, während D-503 auf der einen Seite versucht der Vernunft zu frönen und sich fragt so, warum gehe ich überhaupt zu dieser Frau? Ich meine, die Frau ist so irgendwie... Versucht so diese ganze Perfektion wegzudiskutieren, es ist doch alles total Unsinn und so. Aber auf der anderen Seite, ähm, irgendwas reizt mich an ihr. Bis die 503 eines Nachts dann total schweißgebadet aus dem Schlaf erwacht, noch vor allen anderen Nummern und vor der offiziellen äh, Wegzeit. Und er sich überlegt so, was ist passiert und überhaupt Irgendwas habe ich im Schlaf erlebt. Das ist so mir unheimlich, weil das hatte ich bisher noch nie. Und der geht damit zum Arzt und der erfährt dann so, dass es ein Symptom einer Krankheit ist. Das Symptom nennt sich Träumen. Nur man träumen normalerweise nicht. Und die Krankheit, aber das ist keine schlimme Krankheit, die kriegen wir weg. Aber die Krankheit ist so, dass sich bei Ihnen... D-503 eine Seele gebildet hat. Und es gibt nichts Schlimmeres für eine Nummer, die alles im Wir-Kontext betrachtet, als eine Seele zu haben, die sich selbst als sich selbst begreift. Und an diesem Punkt beginnt die Welt für den kleinen D-503, Chefkonstrukteur des Integral, ohne dass er es will, eine andere zu werden. Outdoor. Ivanovich Samjatin wurde 1884 in Lebedjan geboren. Und ähm, damals war halt noch der Zar an der Macht. Das war noch äh, weit, weit vor der Sowjetunion und erst recht weit, weit davor, dass äh, sich der äh, Ostblock gebildet hat. Und ähm, er wurde zuerst äh, vom Beruf Schiffsbauingenieur Studierte dann später am Polytechnischen Institut in St. Petersburg und ähm, während dieser Studienzeit schloss er sich den äh, Bolschewiki an. Das waren diejenigen, die dann später die Oktoberrevolution losgebrochen haben und dann die Sowjetunion ähm, gegründet. Innerhalb dieser Partei hat er sich sehr stark äh, engagiert für halt die Einsetzung des Kommunismus und äh, halt gegen den Zar. Und er war auch äh, beteiligt an ähm, der Organisation äh, zur legendären Meuterei des Panzerkreuzers Poltiempien, wozu Eisenstein später dann noch einen Film gedreht hat, wobei der nicht hundertprozentig korrekt jetzt den äh, historischen Tatsachen entspricht. Und er fing dann auch zu der Zeit an, erste Geschichten zu schreiben, mit, mit denen er schon ein bisschen angeeckt ist damals noch unter der zaristischen Regierung. Wurde dann im Ersten Weltkrieg nach England geschickt, um den Bau von russischen Eisbrechern zu überwachen und äh, verpasste dadurch die Februarrevolution. Das war halt ähm, die Revolution infolge derer der Zar halt ähm, gestürzt wurde. Und äh, erst dann zurückgekehrt nach äh, Russland um dann sich an der Oktoberrevolution mit zu beteiligen, die ja dann letztendlich ähm, dazu geführt hat, dass die äh, Bolschewiki, gab ja äh, soweit ich es verstanden habe, mehrere ähm, Strömungen äh, des äh, Kommunismus quasi und die Bolschewiki haben sich halt durchgesetzt unter halt äh, Lenin und merkte relativ schnell dann, äh, dass als die Bolschewiki erstmal so die Oberhand hatten das Ganze nicht so ganz so gut lief, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Er hatte eigentlich ähm, eine sehr ähm, idealistische Vorstellung davon, dass wenn der Kommunismus eingeführt wird, dann wirklich äh, das Volk halt die Macht hat, über die Produktionsmittel und bla und alles hast du nicht gesehen. Ähm, das ist dann leider nicht so geworden. Äh, stattdessen äh, führte das halt zu einigen wirklich unschönen Entwicklung, Das halt ähm, ja also zur französischen Revolution hätte man gesagt äh, hat man gesagt so die Revolution frisst ihre eigenen Kinder und das fing halt zu der Zeit auch an, dass halt so ja auch innerhalb der Bolschewiki äh, einige versucht haben ihre Position halt äh, zu festigen und ähm, die Macht dann letztendlich in die Hand zu kriegen, die richtigen Fäden zu ziehen und äh, diejenigen loszuwerden, die einem ähm, quasi im Weg stehen was er im Endeffekt dann auch Stalin geschafft hat, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, war er relativ ähm, irritiert und auch befremdet davon, wie sich das Ganze dann relativ schnell entwickelte. Und schon 1920, das war zwei Jahre bevor die Sowjetunion gegründet wurde, hat er dann den ähm, äh, dystopischen Roman Wir dann geschrieben, in dem er halt ähm, mehr oder weniger ja seinen Frust äh, formuliert hat, das kam bei seinen Mitstreitern natürlich nicht so sonderlich gut an. Dementsprechend war dann auch relativ stark dann äh, gemieden und äh, Anfeindungen ausgesetzt. Und äh, letztendlich kam sein Buch auch überhaupt gar nicht in der Sowjetunion oder halt im, vor der Sowjetunionzeit kam es in Russland überhaupt gar nicht raus. Stattdessen wurde das Buch äh, ins Ausland geschmuggelt und 1925 dann in einer englischen äh, Übersetzung herausgebracht. Und später dann nochmal in einer gekürzten äh, russischen Version, in einer russischen Emigrantenzeitschrift, was dann letztendlich dazu führte, dass er wirklich so extrem äh, Spott und Hohn und Hass ausgesetzt war, dass er überhaupt gar nicht mehr äh, eine Zukunft gesehen hat, innerhalb der Sowjetunion äh, zu leben. Sodass er dann letztendlich Stalin einen Brief geschrieben hat, indem er darum bat, ähm, ausreisen zu dürfen, quasi verbannt zu werden, um dann halt, äh, wenn die politische Lage sich verbessert, für Autoren wie ihn, dass er dann wieder zurückkehren könne. Und äh, erstaunlicherweise ist ihm das sogar äh, gewährt worden. Das heißt, so Stalin, der doch ähm, doch schon ein ziemlich heftiger Diktator war, hat ihn dann Tatsache ausreisen lassen. Er ist dann nach äh, Frankreich äh, ausgereist wo er dann im Jahr 1937 dann auch verstorben ist. Und letztendlich kamen wir erst im Jahr 1988 in etwa, äh, überhaupt das erste Mal, war 87, 88 überhaupt das erste Mal in der Sowjetunion äh, komplett äh, in der ursprünglichen Fassung raus. Also quasi mehr oder weniger kurz vor Schluss. Aber über die ganze Zeit dazwischen war halt äh, das Buch wirklich echt ziemlich harter Stoff. Und das ist auch ähm, ziemlich stark verständlich. Also letztendlich, ähm, es fängt ja als Utopie an, so wie auch äh, der Kommunismus ja eigentlich eine Utopie ist. Aber letztendlich äh, im Laufe des Buches äh, blättert er quasi immer mehr so die ganzen einzelnen äh, oberflächlichen Schichten ab und dringt halt immer tiefer ein, wie äh, dieser einzige Staat, ja, halt strukturiert ist und wie er halt wirklich im Inneren aussieht, dass halt das oberflächliche und das ja, idealistische Bild, das der Staat von sich versucht zu vermitteln, nicht so wirklich dem entspricht, was er eigentlich ist. Und natürlich ist das halt dann nicht so unbedingt die Art von Literatur, die man, wenn man halt ähm, versucht, für das Volk sich einzusetzen auf äh, diktatorische Art und Weise, die man dann möchte, dass die Leute sie halt äh, lesen und von daher war halt äh, eine offizielle Verbreitung des Buches natürlich nicht so unbedingt jetzt äh, erlaubt und äh, gegeben. Der Roman hatte an sich jedoch ähm, äh, auch noch zu Lebzeiten von Sam Martin, aber auch nach seinem Tod, ziemlich starken Einfluss auf zwei andere dystopische Romane. Zum einen halt von Aldous Huxley. Äh, schöne neue Welt, äh, in welchem ja auch ein totalitäres, äh, jedoch vergnügungsbasiertes äh, Regime mehr oder weniger ähm, beschrieben wird. Und ähm, wobei halt äh, sich manche Quellen auch ein bisschen widersprechen, ob wirklich ähm, Huxley beeinflusst wurde von nun, äh, wir, ob er es überhaupt gelesen hat. Wer es aber wohl gelesen haben soll, das ist George Orwell, der bekannt ist mit Farm der Tiere und gerade auch mit 1984 und genauso wie Sametins Wir ist 1984 auch so hat eine ähnliche Entstehungsgeschichte. Beide waren überzeugte Kommunisten und im Endeffekt entwickelte sich das Ganze aber auf eine Art und Weise wie die beiden sich das halt nicht vorgestellt haben, das sein sollte, dass halt doch wieder irgendwelche Leute ankamen, die die Macht übernommen haben und halt die Deutungshoheit übernommen haben, um halt irgendetwas zu ja installieren, was halt fernab von Kommunismus ist und als Reaktion darauf haben halt beide halt ein Buch geschrieben, Sametin halt wir und äh, 1984 halt von George Orwell. Und letztendlich äh, führt das dazu, dass halt diese drei ähm, dystopischen Romane, die halt in dieser, innerhalb dieser doch verhältnismäßigen kurzen Zeit entstanden sind, ja in ihrer äh, Dystopie sehr viele Sachen ähm, erzählt und auch vorweggenommen haben, die dann später Tatsache in gewisser Weise äh, auch Realität wurden. Und äh, 1984 gerade in Richtung ähm, Überwachung, äh, schöne neue Welt in Richtung äh, Konsum äh, und ähm, Vergnügungssucht. Und wir äh, erstaunlicherweise in Richtung halt wirklich Diktatur. Also wirklich so diese, die, dieses Ding, dass halt einer oben steht und halt die Deutungshoheit übernimmt und quasi alles wirklich äh, von vorne bis hinten bestimmt. Womit er wirklich, äh, ja, seiner Zeit voraus war. Wer, wie gesagt, er hat das Buch 1920 geschrieben. Das war halt noch äh, vor der Sowjetunion und vor halt Stalin und Konsorten. Und da hat er wirklich diesen, ja, diesen Scharfblick schon gehabt, so weit äh, vorauszusehen. Äh, weshalb er auch mit diesem Scharfblick dann äh, durchaus als äh, der erste Dissident gesehen wurde der halt ähm, letztendlich äh, unter seinen Ansichten und unter seinem Scharfsinn ja da mehr oder weniger zu leiden hatte und gleichzeitig damit ein ähm, ja, Meilenstein in der Weltliteratur geschrieben hat. Eintragung Nummer drei Übersicht Der Rock, die Mauer, die Gesetzestafel. Ich habe meine gestrigen Aufzeichnungen noch einmal durchgelesen und es kommt mir so vor, als ob ich mich nicht klar genug ausgedrückt hätte. Uns Nummern ist das alles freilich sonnenklar, doch wer weiß, vielleicht haben Sie, unbekannte Leser, denen der Integral meine Aufzeichnung bringen wird, das große Buch der Zivilisation nur bis zu der Seite gelesen, bei der unsere Vorfahren vor 900 Jahren stehen geblieben sind. Es ist durchaus möglich, dass Sie nicht einmal solch elementare Dinge wie die Stundengesetzestafel, die persönlichen Stunden, die Mutternorm, die grüne Mauer und den Wohltäter kennen. Ich finde es lächerlich und zugleich sehr schwierig, Ihnen dies alles auseinanderzusetzen. Es ist genauso wie, wenn ein Schriftsteller, nun sagen wir des zwanzigsten Jahrhunderts, in seinem Roman erklären müsste, was ein Rock, eine Wohnung, eine Gattin ist. Übrigens, wenn sein Buch für unzivilisierte Völker übersetzt wurde, dann konnte man kaum ohne eine Anmerkung zu dem Wort Rock auskommen. Wenn der wilde Rock las, dachte er gewiss, wozu das, das ist doch nur eine Last. Ich glaube, auch Sie werden große Augen machen, wenn ich Ihnen sage, dass seit dem zweihundertjährigen Krieg keiner von uns in dem Land jenseits der grünen Mauer gewesen ist. Aber verehrter Leser, denken Sie nur einmal ein wenig nach. Die ganze Geschichte der Menschheit, soweit wir sie kennen, ist die Geschichte des Übergangs vom Nomadentum zu wachsender Sesshaftigkeit. Daraus folgt, dass die Lebensform der zähesten Sesshaftigkeit, nämlich die unsere, auch die vollkommenste ist, wiederum die unsere. Nur in prähistorischen Zeiten, als es noch Nationen, Kriege und Handel gab, als mehr als nur ein Amerika entdeckt wurde, zogen die Menschen sinn- und planlos von einem Ende der Welt zum anderen. Aber wozu? Wer braucht das jetzt noch? Ich gebe zu, die Gewöhnung an diese Sesshaftigkeit wurde nicht sofort und auch nicht ohne Mühe erreicht. Im zweihundertjährigen Krieg, als alle Landstraßen zerstört und mit Gras überwuchert waren, musste es anfangs recht unangenehm sein, in Städten zu leben, die durch grüne Einöden voneinander abgeschnitten waren. Aber was hat das schon zu bedeuten? Nachdem der Mensch seinen Affenschwanz verloren, hat er wahrscheinlich auch nicht sofort gelernt, die Fliegen ohne dieses Hilfsmittel zu verjagen. Anfangs kam er sich ohne Schwanz zweifellos sehr kläglich vor. Anfangs hat er seinen Schwanz bestimmt schmerzlich vermisst. Jetzt aber, können Sie sich vorstellen, dass Sie einen Schwanz hätten?« oder dass sie nackt auf der Straße herumliefen, ohne Rock? Vielleicht tragen sie noch einen Rock? Mir geht es ebenso. Ich kann mir keine Stadt ohne die grüne Mauer denken, kein Leben, das nicht in das Zahlengewand der Gesetzestafel gekleidet ist. Die Gesetzestafel. Von der Wand meines Zimmers blicken ihre purpurnen Zahlen auf goldenen Grund mir wohlwollend streng in die Augen. Unwillkürlich muss ich an das denken, was die alten Ikone nannten und ich möchte Verse schreiben oder beten, was übrigens das gleiche ist. Ach, warum bin ich kein Dichter, um dich würdig zu preisen, o Gesetzestafel, du Herz und Puls des einzigen Staates? Wir alle, vielleicht auch Sie, haben schon als Schulkinder das größte aller uns erhaltenen Denkmäler der alten Literatur gelesen, den Eisenbahnfahrplan. Vergleichen Sie ihn einmal mit der Gesetzestafel, und Sie werden sehen, das eine ist Grafit. Das andere Diamant Beide bestehen aus dem gleichen Element C, Kohlenstoff Aber wie durchsichtig klar ist der Diamant Wie leuchtet er? Ihnen geht gewiss der Atem aus Wenn Sie die Seiten des Fahrplans entlangjagen Die Stundengesetzestafel hingegen Verwandelt jeden von uns In einen stählernen, sechsräderigen Helden Des großen Poems Jeden Morgen stehen wir Millionen, wie ein Mann zu ein und derselben Stunde, zu ein und derselben Minute auf. Zu ein und derselben Stunde beginnen wir ein Millionen her unsere Arbeit. Zur gleichen Stunde beenden wir sie. Und zu einem einzigen millionhändigen Körper verschmolzen, führen wir in der gleichen, durch die Gesetzestafel bestimmten Sekunde die Löffel zum Mund. Zur gleichen Sekunde gehen wir spazieren, versammeln uns zu den Taylor-Exerzitien in den Auditorien, legen uns schlafen. Ich will ganz offen sein. Die absolute endgültige Lösung des Problems Glück haben selbst wir noch nicht gefunden. Zweimal am Tag von 16 bis 17 und von 21 bis 22 Uhr spaltet sich der gewaltige Organismus in einzelne Zellen auf. Das sind die von der Gesetzestafel festgesetzten persönlichen Stunden. Zu dieser Zeit sehen Sie folgendes Bild. Die einen sitzen hinter geschlossenen Gardinen in ihren Zimmern, andere gehen im Takt zu den ehernen Klängern des Marsches auf dem Prospekt spazieren. Wieder andere sitzen am Schreibtisch, wie ich in diesem Augenblick. Aber ich glaube, man mag mich einen Idealisten oder Phantasten nennen, ich glaube ganz fest daran, dass wir irgendwann, früher oder später, auch für diese zwei Stunden einen Platz in der allgemeinen Formel finden werden, dass dann die Gesetzestafel sämtliche 86.400 Sekunden des Tages umfassen wird. Viel Unwahrscheinliches habe ich von jenen Zeiten gelesen und gehört, da die Menschen noch in Freiheit, nicht organisiert und wie die Wilden lebten. Aber am unbegreiflichsten war es mir immer, wie der damalige Staat so unvollkommen er auch gewesen sein mag, es dulden konnte, dass die Menschen ohne Verordnungen lebten, die denen unserer Gesetzestafel vergleichbar wären. Ohne Pflichtspaziergänge, ohne genau festgelegte Essenszeiten, dass sie aufstanden und zu Bett gingen, wann es ihnen gerade einfiel. Einige Historiker berichten sogar, dass damals die ganze Nacht Lampen in den Straßen brannten, dass die Leute nachts durch die Straßen gingen und fuhren. Ich kann das einfach nicht fassen. Zitiert ab Seite 13 aus der Paperback-Ausgabe 8. Auflage 2003 aus dem Verlag Kippenheuer und Witsch in der Übersetzung von Gisela Drohler. Also im weitesten Sinne habe ich eigentlich äh, fast alles, was es zum Buch äh, zu wissen gibt. Außer natürlich, wie es ausgeht, äh, habe ich eigentlich alles äh, soweit ähm, schon euch erzählt, so sodass mir eigentlich wirklich nur äh, eine Feststellung bleibt nach Lektüre des Buches, dass es mich wundert, dass es nicht zum Standard-Literaturwerk gehört, was man in der Schule so dran hat. Also dass man halt, ähm, die Kinder werden halt immer mit Goethe ge äh, gequält, obwohl man äh, halt sowas wie Faust überhaupt noch gar nicht verstehen kann, wenn man in der Pubertät ist. Stattdessen wäre es doch weitaus sinnvoller, so ein Buch, ähm, ja, wie halt wir äh, in, in, in der Schule zu behandeln, in welchen halt wirklich Ideologien und äh, wie dann halt äh, in der Praxis Ideologien versucht werden umzusetzen, wo so wunderbar dargestellt wird und auch wunderbar verargumentiert wird und gleichzeitig auf eine Art und Weise halt äh, präsentiert wird dass man auch lernt, hinter die Kulissen zu schauen und auch äh, entsprechend die richtigen Fragen zu stellen und auch äh, dann halt, äh, halt zu merken, anhand dieser, ja, ich würde es schon fast Allegorien nennen, zu, zu begreifen, ähm, ja, dass nicht jede Ideologie auch wirklich auch das ist, was sie immer so vorgibt zu sein. Und dabei ist es egal, ob es sich um Kommunismus handelt oder Sozialismus oder mh, auch sowas wie Neoliberalismus. Dass letztendlich äh, jede ähm, Ideologie ähm, im weitesten Sinne häufig, egal wie gut sie gemeint ist, schlichtweg einfach an der Realität scheitert. Also ähm, unter anderem daran, dass halt äh, Leute, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, halt äh, die Möglichkeiten halt ausnutzen, die diese jeweilige Ideologie und die jeweilige ja, politische Situation entsprechend äh, beinhaltet um letztendlich halt äh, doch nur das zu machen, was sie äh, schon immer machen wollten, schlichtweg einfach äh, der Big Boss sein und das war es dann auch schon. Und äh, bei allen Büchern, die ich so in Bezug auf Totalitarismus gelesen habe bisher, unter anderem halt auch 1984, ähm, drückt kein, so, kein Buch das so klar und verständlich aus wie halt wir und äh, macht das vor allen Dingen auch auf eine äh, wirklich interessante, einfache, und trotzdem humoristische Art und Weise verständlich. Und das finde ich sehr großartig und bemerkenswert an dem Buch. Und deswegen, ja, es bekommt von mir eindeutig eine Leseempfehlung. Also falls ihr wirklich äh, das Buch noch nicht kennt, kaufen, lesen und wirklich echt beeindruckt sein davon, wie visionär das Buch ist äh, in einer Zeit, in der äh, die Welt, äh, gerade auch Europa und auch ähm, ja, Russland sich sehr stark im Umbruch befand. Wir von Yevgenitsch Zermiatin, aus dem Jahre 1920 erschienen, im Verlag Kiepenheuer und Witsch in der Übersetzung von Gisela Drohler und äh, auch in der originalen russischen Variante inzwischen gemeinfrei im Internet verfügbar, bekommt von mir eindeutig eine Leseempfehlung. Das war es von mir mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie die ISBN und andere Bezugsmöglichkeiten für das Buch findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mesbotine.de. Dort äh, findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung unterstützen könnt und könnt ihr auch in die Kommentare posten. Den Link zur Facebook-Seite facebook.com. Und... Ähm, ja, könnt auf die Art halt ähm, mit der Sendung in Kontakt treten über Kommentare, über die ich mich äh, richtig freuen würde. Und Ich möchte die Möglichkeit auch gleichzeitig nutzen, mich dafür zu bedanken, dass es schon Rückmeldungen gab und ähm, auch äh, Unterstützung in von, von Flatterklicks. Herzlichen Dank an äh, all diejenigen, die das getan haben. Und äh, ihr könnt natürlich die Sendung auch weiterhin unterstützen. Vorrangig halt mit äh, Rückmeldungen und äh, auch mit äh, Buchempfehlungen also, gerade so, was ich noch unbedingt lesen muss für die Sendung. Da bin ich auf jeden Fall sehr offen. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Achso, ich, äh, ab dieser Episode verwende ich nicht mehr das äh, Sternchen-Bewertungssystem, weil das ist ein bisschen so, naja, wenn ich jetzt drei Sternchen vergebe, ist das jetzt eine Leseempfehlung oder nicht? Weil es so irgendwie äh, irgendwo zwischendrin ist und nicht so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und daher. Denke ich mal, ist es weitaus sinnvoller, wenn ich einfach sage, eine absolute Leseempfehlung oder eben halt keine absolute Leseempfehlung. Und die ähm, Einordnung, ob das jetzt für ähm, Einsteiger geeignet ist oder nicht, äh, gebe ich ja meistens schon im Fazit mit an. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ansonsten. ach Achso, ähm, dem einen oder anderen, dem zwischendurch immer mal wieder die Ohren geklingelt haben. Möchte ich um Nachsicht bitten, wenn ich äh, russische Namen und Bezeichnungen ein klein wenig, äh, ja, nicht so sonderlich gut ausgesprochen habe, da ich kein Russisch kann, kann ich da halt eigentlich mehr oder weniger nur raten, also seht es mir nach, wenn ich da ein bisschen mich vergriffen habe und es seht mir auch nach, wenn ich jetzt äh, die, ja, äh, russisch-sowjetische äh, Revolutionsgeschichte ein wenig vereinfacht habe für den Podcast denn eigentlich geht es ja um das Buch und nicht unbedingt jetzt äh, um eine ja geschichtliche, einen geschichtlichen Abriss, zumindest jetzt nicht so in diesem Detail. Aber da gibt es auch mehr als genug Literatur zum Thema. Ja, das war's dann soweit. Bis zur nächsten Episode im Jahr 2014 wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht mir ja nicht aus, nicht, dass ihr mir da irgendwie euch die Ohren bricht auf den glatten Straßen, obwohl es ja relativ warm zurzeit. von daher naja, äh, wird das wohl nicht so das große Problem sein, aber auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und werde euch dann im äh, neuen Jahr mit weiteren Science-Fiction-Büchern aus dem ehemaligen Ostblock beglücken bis dahin aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mesputin an der Sprechkanitur. bis denn S D A.